I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. poäng i serie och slutspel gjorde hockeyforvaren Andreas Salomonsson för två klubbar. Modo och Djurgården. Han vann förresten SM-guld också med dessa båda. Eh, och just Modo Djurgården har ju alldeles nyss när vi spelar in det här avslutat en enorm sju matchers batalj i finalen i Hockeyhalssvenskan. Modo är återigen efter sju år klart för spel i högsta svenska hockeyligan. 399 OS-medaljer har delats ut inom längdskidåkningen genom alla tider. Den skidåkare som är mest medaljbehängd i norskan Marit Björgen med 15 stycken. Björgen som kärleksbombades i sporthuset avsnitt 211 av norska skidkommentatorn Jörn Sundby. 399 som trippel 99, det tog Manchester United när laget vann Premier League, FA-kuppen och dessutom, och kanske framförallt Champions League. Efter en av de mest klassiska Champions League-finalerna genom tiderna Bayern München ledde in på tilläggstid med ett mål mot noll men United vände och vem var matchvinnare om inte norske? Supersub Ole Gunnar Solskär. 399 som tre stycken svenska golfspelare födda 99 som just nu spelar på världens främsta golftor på damsidan LPGA-toren. Lind Grant, Maja Stark och Frida Kinhult i en gyllene svensk golfgeneration. Lind och Maja som i fjol också rankade som etta och tvåa på Europatorens ranking. Och här då 399 som tre gånger 99 återigen. Som är tre spelare som burit nummer 99 i NHL-historien. Rick Dudley i Winnipeg och Wilf Paymont i Toronto Maple Leafs. Båda i början av 80-talet. Men numera får ingen spelare använda nummer 99. Sedan Wayne Gretzky gjorde numret odödligt under två decennier i världens bästa hockeyliga. Veckans Wayne! Och här... Veckans sporthuset Avsnitt 399 Med Lasse Granqvist Och Tommy Åström Det där introt, alltså jag fastnar vid så mycket saker med hallå Wayne Gretzky ja. Eller som Peter Popovic sa när han gästade våran NHL-studio eh, Vejne, kallar han honom <laughs> hela programmet Ja men Vejne var fin att spela med, det var en fin människa och allt det här 
älskade det var Weiner för Peter Popovic. Där fastnade jag. Härlig poppe. Helt underbart. Tänk ha en helt pensionerad tröja för en hel liga alltså. En hel liga. Mm. <här> Men är det någon som ska ha det så är det ju just precis nyss nämnde. Weiner. Vad hade Niklas Hide för <här> nummer? <här> 27. Ska vi välkomna honom ordentligt? Ja, välkommen nummer 27. Tack så jättemycket. Niklas Gide. Jag minns inte, alltså jag var ju mycket engagerad ledare för AIK innebandy när Niklas värvades. Det har vi pratat om förut i Sporthuset. Vilket avsnitt? Just det, vilket var det? Ja. 27. Det, 27. Det är ett år sedan eller två år sedan. Det är nästan läskigt och det tänker ja, på att man börjar bli gammal också. För jag kan ja. inte säga om det var ett år eller två år sedan. Jag vet att det var under Stanley cup Ja, så det var exakt vid den här tiden. Ja. Men var det ett år sedan eller var det två år sedan? Exakt. Vad skulle du säga? Jag vill ju säga ett år, men det är, två. Nej, det är två. Det är två. 293, avsnitt 293. Oh, två år sedan. Oh. Jäklar vad ni avancerar framåt. Och en annan gör det också tydligen, åldersmässigt. Ja, tiden, tiden, går. tiden går. Men jag tror inte att just tröjnummer var en historia då. För det var nog ingen som konkurrerade om nummer 27 jag i Queenie då. Nej, det, det var väl så. Du hade ju nästan bara värvat landslagsspelare. Och i landslaget hade jag ju 27, så att de andra hade de väl sina hade... nummer också. Så att det, var, det var ju öppet där jag i Ja, just det. Fem VM-guld innebandy, du fyra SM-guld, varav två då med AIK va? Och där du var ledare Lasse eller? 06 och 09 och då ska man ju säga Och de två att... tidigare med Pixbo. Ja just det och då ska vi, jag och Niklas var ju starkt förknippad med Pixbo Wallenstam så det var ju en liten skräll att AIK kom in och snodde dig från, från din proffsession i, i Schweiz för många trodde du skulle tillbaka till Pixbo när du kom tillbaka till Sverige. Nej så var det verkligen och det, det var ju allting var ju bestämt där det var ju en stor byggherre som gick in i, i Pixbo några år tidigare Wallenstam ja. så att det var rätt mycket ekonomiska muskler för att vara innebandy när jag kommer att bli erbjuden en lägenhet på inte avenyn men på Linnégatan tror jag. Ja, Skulle man ta det nu då? Det är, bättre, det är bättre än avenyn vet jag. Det är för men det blev Solne och Granne med Lasse Granqvist ja. och söndagskvällarna så kunde man bli utkallade på balkongen. Ja, vi hade ju balkongerna in till varann faktiskt med bara någon sån här skiva emellan där som avgränsade. som Bäckfilmerna Vila i frid. Ska du ha en stänkare? Lasse ja. påminner lite om grannen lite, där också. Lite så. Ja. Och ska jag berätta, jag vet inte vad jag gjorde förra gången det här med whiskyn. Man fick, ibland kom det ut med en fin whisky på söndagskvällen. Ja. Det var, det var, om, om det hade varit seger. Ja, ja. Och, ja det var nästan förlust också för då ville du liksom verkligen trycka till lite. Så här, efter spotspegeln, alltid efter spotspegeln. Utkallad. Och var det bara utkallad? Att säga att, utkallad. Jag skickade meddelanden. Ja, jag var ja. möte och de tog ju lite tid om det där. Och jag, det tog mig lång tid att komma på. Jag är lite svårt att säga nej här i livet. Att, hur ska jag göra med whisky? Men så hade vi ju ett litet, litet eh, plank mellan oss. Så att jag tog emot whiskyn, eh, drack lite och sen när Lasse var igång och berättade sin syn på matchen och eh, vad vi hade gjort som kanske var mindre bra så spottade jag ut i ett glas jag hade ställt bakom. Ja. Och så stod jag där kvällen och så sa jag, åh vilken god whisky det var ändå. Och så blev han glad, Lasse, slut. Ja, jag ska ut och ha en stänkare, va? Men det blev framgångsrikt, alltså vilken, vilken ledare, Lasse Granqvist. Ja. All respekt nu när man jobbar lite själv. Och... Hur var han som ledare? Ja, väldigt bestämd. Mm. Men oerhört ödmjuk ändå och väldigt, väldigt rättvis. Hur ofta lackade han? Oh. Men vi ska säga det också att när Niklas kom blev det ju, AIK hade ju förlorat tre SM-finaler och blev guld då 06 mot Pixbo. Ja. i finalen va eh, speciell historia och sen var ju Niklas med ända fram till 2009 när du slutade, du gjorde någon comeback sen också i Linköping bla bla men i grund och botten var det karriären slut där eh, och då blev det ju ett nytt SM-guld så 06 och 09 de två SM-guld Naiko till dagsdato har mm. eh, och däremellan tre raka Europacup-titlar också så att det, var ju, det var ju en eh, ganska kraftfull framgångssaga för, för AIK Just att få avsluta på det sättet och, och nu då när man blickar tillbaka när 
Ja, men när min gravelt växer upp och vill åka och titta på SM-finalerna då kommer jag alltid tillbaka. Jag har inte hunnit njuta av det här i min karriär för jag var ju fullt inställd på att börja jobba som journalist och direkt på hockey-VM när jag hade lagt av. Det var bara några veckor efter min sista match så skulle jag vara programledare i hockey-VM 2009. Så att jag har ju liksom sopat undan innebandykarriären lite under mattan. Bara för att jag vill inte förknippas med innebandyspelaren Niklas Idi. Jag är journalisten Niklas Idi nu. Men nu är väl första gången jag kan börja njuta lite. Men var, var du på SM-finalen nu? Eller? Ja. Vad, vad fick du för intryck då? För när vi pratade för två år sedan så var vi inne mycket på det här med bristen på profiler. Apropå att du var en stor profil, att karaktärer och så vidare. Men om du tittar på själva spelet då, hur mycket förändringar ser du mot din tid? Ja, det, är, det är jättemycket. Jag vet inte om man ser de förändringarna på fotboll och hockey också. Så att fundera på en jävligt bra fråga Tommy. Eh, jag menar, fotbollen förändras så pass mycket. Det har den förmodligen också. Men just innebandy när man har levt en sport så tänker man ännu mer på det. De... Alltså vi, 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 tränade, vi, vi tränade ju sex dagar i veckan Vi också Vi körde mm. stenord fysiskt Så ingen skillnad på det sättet kanske? Nej det, det är bara alltså, att vi antal... på ett annat mm. sätt nu tror jag liksom, att det, det blir på ett annat De vet mycket mer med, med kosten Och vad man ska göra på gymmet För att jäkla vad snabba de är Alltså det är hastigheten Det är hastigheten ja. Det går otroligt Men det var roligare Spel kan jag tycka det var mer Jag hade nog njutit mer av en match Än fast inte jag hade spelat Om jag har tittat på en match Mellan AIK och Ballog eller någonting För det var mer finess Det var mer lirare mm. Förr i tiden Nu är det mer liksom inställt Att bara ah, In man i hoken Spring snabbt som fasen Kontra Dra ett skott Påminner om hockeyutvecklingen Eller vad, vad tror du Om du tittar på ishockeyn Alltså hockeyn går ju mycket snabbare nu mm. Om man kollar NHL Framförallt är de ju Brutalt snabba Conor McDavid Men de är ju också Fruktansvärt tekniska Och lirar ju mycket jag tycker de har fått ett litet uppsving. Precis som fotbollen har fått på något sätt. Kolla nu, det, det är ju kul ram i, i Premier League. Varenda omgång, det var som mm. igår. Man bara, okej, okay, Liverpool leder med 3-0 mot Tottenham efter 15 minuter. Sen sappar man in efter när man kommer hem och har varit väg på dagen. Ja, det blir 4-3. Mm. Och det är ingen knappt någon som höjer på ögonbrynen. Men det är ju också så, med, och där är ju du i din vardag hela tiden. Vi ska komma in på det, men du är ju i din vardag i, i den här Premier League-programledarrollen. Det är ju en enorm fotbollskvalitet. Mm. Men det är, ja, det är, du är men det är varje omgång ja. är en enorm ja. kvalitet alltså. Ja. Det är ju fotboll vi inte ser alltså. Och de andra ligorna kan ju försöka men det når inte riktigt dit. Men du Niklas, när du går ut här på några Bantorg ska jag säga att vi sitter på Clarion Sign och du har redan fått ett tips från David Wiklund att eh, dyka upp på... Vad var, var, ja, var, väljer du spat eller gymmet? Nej, numera spat. Hundra av hundra. Så helt de är klart. tydligen lika bra, säger David. Både spat och gymmet här på Clarion Sign. Ja. Men det ska komma till. När du kommer ut på några Bantorget här och någon frågar så här, någon sportintresserad vad jobbar du med då? Då kan du ju säga så här Nej men jag jobbar ju med Världens bästa hockeyliga Och sen jobbar jag med världens bästa fotbollsliga Det är inte så dumt Nej, jag nyper mig ja, men Varje dag liksom, när man ser Vilka förutsättningar jag har varit för Men vad fan jag började 2005 Och gjorde svenska spelsändningar Som ingen tittade på Satt med Thomas Nordahl och Ralf Edström Och gjorde Stryktipset, de tittade i Aftonbladet eller Expressen, Vaha, vad skriver de och så tippar de likadant i stort sett, det var inte mer avancerat än så. Mm. Men svenskan då, ska vi börja den ändå för det var ju så det började lite för dig, ditt genombrott kan man säga, publika genombrott skulle jag säga i alla fall, det blev en väldigt popularitet. Hockeyallsvenskan, du åkte skridskor där ute på isen och, och var liksom flygande reporter. Det var, det var någonting som folk hajade till inför och där någonstans så började den här serien att byggas, byggas, byggas och byggandet har bara fortsatt. Och den här hockeyvåren 2023 så har det ju varit brännhett med exempelvis semifinalserien mellan Djurgården och Björkland. Det blir ju också en rivalitet när det finns ett Stockholmslag inblandat och sådär. Och sen då Modo. Saknar du det hela när du ser det här? Eller? Jag saknar det skitmycket om jag ska vara mm. Just för att det, det var idrott, det var elitidrott 
men ändå väldigt öppet och alla ville framåt hela tiden. Jag, jag kände igen mycket från innebandyn också. Man hela tiden får slå lite underläge sådär och mm. veta att det här är inte herre på teppan, det här är inte någon glamour på det sättet utan det var verkligen jobb varje kväll. Men nu blir ju nästan glamour för menar, nästa säsong är alltså Djurgården, det är Brynäs, det är Björklöven, det är Södertälje, det är AIK. Ja. Så frågan är om det inte är bandet med nästan lika mycket glamour som SHL när det gäller klubbmärken i alla fall. Klubbmärken. Ja. Det här nu, det är ju bara att jämföra SM-slutspelet med hockeysvenska slutspelet. Ja, vad känner du där? För du, menar, du har ju, för ibland kan man tänka sig då att det blir en Stockholmsfixering när vi sitter i några bantor och vi säger Hocka svenska slutspelet är heter Men menar, du som kommer från Växjö ja. kanske kan ta liksom helikopterperspektiv och, och när, när man tittar på och jämför det hela ja. det, går ju, det går ju inte att lämna Växjö utan att passera Hovshaga Nej, i alla fall på en Nej, exakt. Hur man än bär sig åt så kommer man tänka på Niklas varje ja. gång man är i Växjö ja. Och, och jag, jag har ju all respekt för, för Växjö Lakers Men det är inte så för att vi är uppvuxna att man, att man håller För Växjö fanns ju inte i hockey när vi bodde där jag åkte upp till Jönköping och stod och i Rosalundshallen två timmar innan mm. matchstart. Liksom, ja, den här steg. klubben bildades ju 97. E- exakt. Sen hade vi flytt och, och fått vara med när Växjö gick upp där, vilket var rätt roligt då, i och med att man kom från, från bygden. Sen har jag ju jättemånga kompisar som går på varje match i Växjö, men jag har ju liksom ingen sympati för Växjö. Därför är det väl med helikopterperspektivet, vem jag skulle fråga, stan, kanske i Stockholm, men det är väl klart att alla svarar att det var hockey svenska, men rent generellt i hela Sverige så, så kommer ju folk komma ihåg, ja, Modo gick upp ju. Ja väldigt snabbt har folk glömt utanför våran lilla hockeybubbla att det var Växjö Skellefteå som spelade SM-final vilket kan vara lite tråkigt egentligen för det är det, det, är det finaste vi har SM-finalen, mm. men Hockeysvenskan har verkligen ristat in ett starkt varumärke som konkurrerar och skulle kunna vara ännu tuffare tycker jag egentligen nu blir det lite att om ja, man är den här tv-pengarna också för tv-pengarna är ju då Ungefär 5 miljoner per klubb och år. Hockey ja, men det är ungefär gånger 10 kan man säga. Ja. Hur du än räknar så är det 10 gånger så mycket SOL kontra Hockey Allsvenskan. Det kan man ju säga. Mm. Vilken succé förresten till upplägget. Alltså, alltså fullt, 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 fullt. Vad drömmer alla hockeyledare om eller ideella ledare om? Men det är publik på matcherna. Man vill ju liksom ha, och det är fullt satt varenda gång. Så att, upplägget har ju varit suveränt. Men vad, vad är grejen? Vad är, vad är det som triggar? Vad är det som, jo, det är att få gå upp till SOL. Mm. Det är möjligt att få vara med i finrummet. Mm. Vad säger ni? 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 Men och där tror jag apropå det att du hyllar upplägget. Det är mycket snack om det här. Vad var roligast? Vad var häftigast? Kvalserien som du jobbar mycket med eller det här då att det blir som ett slutspel. Jag tror inte det spelar någon roll. Det blir lika stor succé ändå. Så att det är inte upplägget här eller upplägget då. Men tycker gärna till du också Niklas fick ett mejl här från Mikael Johansson i Kalmar via vår hemsida sportuspodcast.se. Underbara Kalmar eller? Underbara. Ja, ja, jag gillar ju. Öland, vi har ju sommarstuga på Öland ja. så att jag har inget emot. Men skulle Klar, du fråga det. så gillar de inte Kalmar. <laughs> Efter att ha följt kvaldramatiken till Åka Svenska så konstaterar jag hockey ska istället avgöras i serier för att skapa bästa spänning, intresse och dynamik. Varje match då blir oerhört betydelsefull. Även hockey-VM hade ju tidigare serie och topp fyra så var det till exempel när Trikronen vann VM-guld 87. Ja. Då var det ju en serie för att fördela medaljen. Och då är vi inne på det här med kvalserien som var tidigare. Jag har sett några kronikörer även nu som säger kvalserien var bättre. Tänk att det lever kvar då. Du jobbade ja. ju med det där ja. då. För det, nu kommer det ligga så här några år till, det vet vi ju. Och så har vi Lasses upplägg också att man skulle kunna ha ett lag som går rakt upp som vinner hockeyallsvenskan och sen då att det blir kval där bakom. Vad säger du? Ja, det är, jag har ju nästan börjat brottas med Johan Thornberg, eh, expert på Simor, när han var just om det här upplägget. För när det kom var jag bara, va? Ni kan inte skrota kvalscen, det är det bästa som finns. Det engagerar hela landet. Du har 
Björklöver med dig uppe ner till Rögle nere i söder. Du får hela det här spannet. Jag var ju lite inne på att när det blir slutspel ibland, typ som Skellefteå och Växjö nu då, så blir det bara staden Skellefteå, bara staden Växjö som bryr sig. Alla andra bara har redan glömt att gå vidare. Och det är allsvenskan i fotboll nu. Där gillade jag kvar sen att du fick det breda intresset. Men jag kan inte sitta här och säga att det inte är en succé med det hockeyallsvenska slutspel som det är nu. Det är ju en jättesuccé, såklart ju, men... Jag förstår fortfarande inte varför man inte skulle kunna ha kvar scen. Jag tycker just det här att framförallt argumentet att ja, men vissa lag har ingenting att spela för i en serie. Så jag gillar det här han skriver med en serie. Mm. Men herregud, det är laget som är avsågat. Det är laget som är med uppe och tampas i toppen. Har ju mött det laget två gånger. Då är det väl inte mer rättvist att det är andra laget som tampas som att gå upp. Och så får möta det. Ja, men just om det är slutet av serien. Ja. Och att de inte har något att spela för. Ja, men kolla i kvar scen till hockeyjättan. När de här lagen vann ändå i nästa sista omgången. Jag tror det var Troja som vann en match som gjorde att allting var skarpt läge även fast de inte hade någonting att spela. Det är en ny förutsättning i kvalscen som drar det intresset. Alla spelare är ju egna företagare nu. Vet de att det är en strålkastare på den här matchen? Jag tror fast att de inte vill gå ut och göra något halvdant. De spelar ju själva för nya kontrakt även fast deras lag är avsågat. Så att, jag är inte alls inne på den biten. Jag har aldrig, aldrig riktigt förstått det. Jag blir lite irriterad, inte ofta, men ändå. Oj, nu händer det grejer. Det är skönt med Niklas, för även han irriteras har ett leende på läppen. Ja, då, ja, då, ja. Men så har det här liksom att han kan... Jo, ja. men grejen är, kommer kvalsen tillbaka så kommer det vara något annat man vill ändra på. Ja. Alltså det är ju hela tiden en diskussion inom hockeyn och det är hockeyns DNA att man ska ja. dividera om hur upp- och nedflyttning ska se ut och inte vara. Eller, I fotbollen eller dividerar man inte då, för det blir det aldrig några förändringar. Ja. Nej, men fotbollen, är mycket, <laughs> nej, men fotbollen är mycket mindre dramatisk därför att du har så många lag sett över som, som liksom är i ett flöde av att kunna byta. Åker du ur i allsvenskan ur allsvenskan i fotboll, har du en någorlunda strukturerad och ordningsam verksamhet och en större klubb med ett större intresse som kan få in mer pengar i sin verksamhet och så vidare, ja då är det ganska goda möjligheter att du kommer kunna stötta upp inom ramen ja. av, säg två till tre år i alla fall. Hockeyn har en helt annan förutsättning där det är oerhört Samtidigt nålsöga. ser vi i fotbollen alltså lag som studsar fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det är den effekten du får. Och aldrig får någon riktig struktur i verksamheten. Halmstadborgklubb, uppe, nere, uppe, nere, uppe, nere. Ja. Helsingborg lika så och så vidare. Så att det blir också ganska hattigt. Ja. Kontentan är ju egentligen att jag tycker det är för lite med ett lag som går upp på elitnivå. Det är ju där skon klämmer lite. Det är ju liksom sånt som Peter Forsberg har också varit ute. Det är ju nästan, nästan, det är inte omöjligt, men det ska väldigt mycket till. Ja. Mm. Menar, är det så många bra lag i svenska nu? Ska du ställa dig på en kurordning då? Då kan du få vänta sex år innan du går upp och då har du inte med dig sponsorerna så länge. Utan helt plötsligt så har du ingen ekonomi alls. Nej. Så att det är sånt jäkla vågspel där Djurgården gick nästan all in den här säsongen. Vad händer där till nästa? Åker de ett år till? Ja, då ska de stöta på Brynäs som kommer med jättemuskler. Mm. Det... I Stockholm där vi har sett klubbar som AIK och Hammarby och så rasa igenom. Hammarby är enormt mycket AIK i viss mån. Ja. Finns det också en oro att Djurgården ska gå samma väg? Ja. Veckans surr. Och så var det mål, det är mål, det är för Heigi, det är för Heigi, Boston Bruins, den stora favoriten till vinnarställningen, i utslaget redan i första omgång. Men du, eh, hur är det med NHL? Alltså Boston skulle ju vinna, trodde jag. Därför att Irma sa det nämligen, Irma Helin Sibanyad som, som är, ja hon sa ju att Boston är, är, ska vara bäst, de rök. Ja. Och mästarna åkte mot Seattle som väl är i princip nya va? Ja, vi kollar på vad du har där Niklas till att börja med innan ja, du får svara. Vi har alla Stanley Cup som har sen jag började som programledare för Vi har satt hockey till och med på den tiden. Vi har ja. satt het, vi inte ens länge nu men nu, nu är det ju via det är play. Det programledarkortet då. där. Ja, så fyller man i så här exakt. Jag älskar slutspelsträd. 
Skrivit många poäng de hade Vilka som vann där Colorado Då vann Colorado mot Tampa Så ser man matchresultaten 2013 så var det final Då vann Chicago mot Boston Som vi pratar här Så ser man som avgjorde där också Då, då var det ja, Paeo mål och show och, Ja du ser Hur långt tillbaka har du? Ja, ja sen 2013 har jag och nu börjar det ju faktiskt bli ett antal år sedan, men det är skitsmidigt. Jag har faktiskt tagit lite lärdom av, av er två där, hur ni jobbar när ni förbereder er. Och vi men tog alltid... ju lärdom av, det hörde du i det avsnittet, Kink och Kink, ja. Mm. Det visste jag inte just att Kinken hade ju varit lite ja, hora, han har... maestro där också. Det är ja. många som har ärvt av honom. Men, men det där innebär att du kan ganska snabbt och tämligen enkelt gå tillbaka. Och t- och du, du tänker, nu åkte Colorado ja. här, hur gick det? Har det gått de senaste tre, fyra? Då bang, så hittar ja. du väldigt snabbt. Va? Och i och med att NHL är lite uppdelat så också, i och med att man spelar i konferens och sånt, ja. så är det ju ofta att om man stöter på samma motstånd i slutspel. Ja. Och då är det rätt bra, ha, men de möttes ju där i fjol och så plockar man upp den. Det är så smidigt. Ja. För jämfört med att du ska logga in där och hitta det där, det ja. där är svårslaget. Vi sitter ju, jag har ju med min storbror Peter och de andra som sitter och kör vintersändningarna på Viaplay. Ja, de kör ju digitalt nu med. Så sitter man ju med telefon eller iPad ja. och scrollar. Liksom. Nu är det det schemat så kan de ha gjort om körschemat och allting. Men jag, har, jag skriver ju alltid, jag blir utskrattad när jag kommer till mina sändningar. För jag har allting, jag har lagens resultat där och jag har för mycket publik där och när de har senast jag vet exakt vad det finns och nu vill man nästan kanske förändra det att jag inte ska få sitta och göra mina papper men det jag vägrar jag blir också utskrattad när jag kommer med mitt tippex och limstift ja ah, limstift har jag med mig jag, jag har svårt att hitta tippex nu jag behöver köpa det också ibland och så, så har man sin väska då blir man också att utskrattad för man kommer sin gamla ja. innebärande väska det är alla grejer finns ja, som är... behövs ja. det är ett helt apoteken här för jag har alltid sådär med, du vet, med röst och... apropå min hosta idag ja ah, jag skulle kunna ge dig direkt här nu. Mm. har du någonting eller? har du hastabetter eller? Ja, hastabetter de här Nej, det har inte alls. Gelory Voice. Ta alla sångar och artister. Tar man Aha. en sån sugtablett så bygger du upp en hinna i halsen. Är det som, som ett skydd. Men jag kan inte ta det under podden nu för då kan jag inte Nej, prata. Nej, det kommer Åslund ja. gjorde det med Martin Åslund inför en sändning. Och han hört tror jag och sa han. Och sen blir han ännu mer resonant. Man ska vänta lite, men det, det finns allt möjligt här. Vet du. Så att det är kortisontabletter och det är... Ja. <laughs> Snyggt. Har du den där vätskan som man använder för att spä ut Tippex? När den blev för tjock? Nej. Det är en särskild utspädningsvätska. Har du det Ja, ja, det är osäkert. Jag arbetar nog inte så mycket med tippex länge ska Nej. jag känna. Däremot blyerspenna och suddgummi. Ja, men det där är de bästa. Ja, det där är bra. Super strong. Ja, super strong. Men jag suger strong. på den här. Kan du svara på Lasses fråga om NHL? Jajamän. Alltså, vad säger du om slutspelet? Slutspelet, men det, det, det är ju skrällarna. Blir det ju. Sen, sen är jag aldrig... Ja, just det här att Florida då vände när Boston har skaffat sig kommandot. Boston som körde över och lekte i grundscen. Det, det var ju nästan genant hur överlägsna de var. Men det visar också så att när folk säger att det är en av de största skrällarna i Stanley Cup-historien. Det är 106 slutspelet nu. Så känner jag lite, nah, Florida i fjol så pratade folk om Det är lite historielöst att säga Ja, så. lite så. I fjol var det liksom snack om att ja, men Florida kan vinna. Men åkte ut eh, sen då mot, mot Tampa. I andra omgången. Men där har du grejer nu i slutspelet. Seattle, andra säsongen för dem. i Kraken, säger man. Ja. Gå in och eh, eliminera mästaren Colorado. Och gör det på bottaplan i match 7. Det har aldrig varit så många matcher som har vunnits på bottaplan som det är nu. Det är nytt rekord i första rundan. Det är också rätt anmärkningsvärt att spelarna nu mera det här trycket. Det ser vi också i till exempel ja, både SHL-slutspelet och Allsvenska slutspelet. Precis. Mm. Och jag tycker känner det i fotbollen också ibland. Det här liksom att jag tror att de har blivit så jäkla vana nu med inramning och sen har det kommit så mycket tekniska hjälpmedel. Du tänker var i fotboll, hockey med kameror överallt. Så att det, när du kan kunde få med dig ett domslut tack vare 
hemmapubliken som satsat gärna press mm. på, på domarna. Det finns inte längre i elitidrott. Mm. Därför spelar inte hemma bottaplan lika stor. Möjligen undantaget allsvenskan då, för det finns ju faktiskt inte de Nej. tekniska hjälpmedlen. Ska man bara titta på det så, så är det ju... Vad är det för favoriter just nu? Favorit innan slutspelet sa jag New York Rangers, men jag tror att det, nu när Toronto tog sig vidare för första gången sedan 2004 förbi första rundan, mäktiga Toronto så tror jag att de kan bli riktigt farliga nu springer de ju på Florida i andra rundan istället för att möta Boston så lite fin väg nu och Florida kanske. är lite mätta nu ja. vet du, när man mumsar i sig Boston helt överraskande va? och det kommer ju koka alltså, Toronto nu ja. i andra rundan skulle ja. de gå då till tredje rundan i konferensfinal det, det kommer bli någonting alldeles extra så... skulle det vara det mest episka slutspelet för er som du jobbar med om Toronto Maple Leafs nu blir mästare? Ja, Toronto har ju något. Ser man det när vi gör våra sändningar så är det ju att Toronto är jättepopulära. Vi får nästan alla dem på bra tider för att de är för populära för att de ska alltid spela sena tider såklart. Då. Mm. Prime time i Nordamerika. Ja, det blir ju det. Och Rangers därefter också. Rangers Toronto, det är de två lagen som lockar mycket. Detroit också. Därför är det kul att de kommer till Sverige i, i november sen ju. Ja. Mm. Men, men de andra lagen sen på västra sidan Det är klart, folk gillar Edmonton Vad tror du om Edmonton då, apropå veckans Wayne? Ja, de har jag tippat i final ja. Jag tror att det är ett jätteläge Och nu kommer de förbi Kings då Som de hade bäst av sju, gick till sju förra gången Och nu, nu tog man dem i sex, men det var stenhårt de, de, de är riktigt, riktigt bra Jag ser dem som favoriter på, på västra sidan Så ja. Wayne kan nog få jubla lite tror jag. <laughs> Wayne <laughs> Wayne med på Povich alltså? Ja, ja. Det är många story. Thomas Sandström blev också bra kompis med, ja. med Wayne. Jag kommer ihåg att de skulle smuggla in Sandström i Kanada en gång för att de hade varit på någon match. Och så hade de någon dag ledigt dagen efter så skulle de dra över till Kanada lite snabbt och till, till Gretzkis hemland. Men hade glömt passen och sånt. Mm-hmm. Och så blev de avslöjade där i tullen. Gretzky kom in ändå men Sandström fick sitta kvar en natt sen de åkte tillbaka sen till träningen dagen efter. Då var Sandström i... Förvaring där. Vad många mål gjorde Thomas Sandström. Han var ju med i ett av våra senaste avsnitt. Var det 395 mål och sånt där han gjorde? Eller 394 kanske i, i NHL-historien. Men på Povers, jag måste in och kolla på honom då. När var det här alltså? Det var... Sandström satte Fagers där på hockeykartan. När spelade ja. de då på Povers? Kan det kan ha varit? Gretzky var väl en kort sväng i St. Louis också nu. Ja. Poppe var väl i... Montreal. Jag hittar bara Montreal Rangers, ja, Pittsburgh. Var ni Rangers där samtidigt? Har han hittat på det här nej, med Poppe? Nej, 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 det var ju... <laughs> men det var inte Poppe i... Var inte han i St. Louis någonting? Ah, poppe, Poppe, Poppe. Ja, det där är ju ah. intressant, ja. När vann ah. ett kanadensiskt lag Stanley Cup senast? Oh, det har inte hänt sedan eh, Montreal. Då får vi gå väldigt långt tillbaka. Mm. Var det 92-93 eller något sånt? Ja, det måste vara. 93 måste det ha varit, va? Mm. För 94 var New Rangers. Alltså, Kanada som är en sån dominant i hockeyvärlden ja. har alltså inte vunnit Stanley Cup. En, en, ett lag från Kanada på bra många år och, och, och de här nyetableringen av lag som görs tycks ju ha fokus i USA va? Ja. Ibland står sig ändå papper slätt jämfört med datorer visar det sig nu. <laughs> Googlingen ger att Peter Popovic och Gretzky som de vinner på Niklas spelade i Rangers tillsammans 98-99. Uff, det var skönt att jag mässade Erik. Vad fan var det här? Han har hittat på alltihopa. Det var oväntat att de poppar hade hittat på ändå. Det känns inte riktigt som den. Det är lätt dubbelkolla. Ja, det är bra. Det Nej, det är en bra kille. Ja. För hockeydelen så är ju ett, en kanadensisk seger för första gången på alltså 30 år eller vad det nu skulle kunna bli någonting i, ja. i hela Stanley Cup. Det är ju en historia. Och Toronto Maple Leafs, det är ju, jag såg ju de här bilderna från, från arenan där utanför när folk stod, när de avgör i förlängningen där. Nice and Sergeyev, now for Tavares behind the net. 
Gets out in front, turns and shoots and scores! Tavares is the one! Och det är ju sån hockeynär. De avgör i förlängningsspel Toronto eh, alltså skott, en lyftning utanför teckningscirkeln ja. som studsar på en backskrisko in i mål va? I förlängningen. Och vem gör det? Tavares som kommer därifrån också då. Dessutom ja. det. Sporthuset 399 var med i diskussionerna tillsammans med oss via våra sociala medier. Ni kan följa oss där på Twitter eller Instagram. Och så finns vi ju på hemsidan sporthusetpodcast.se där ni kan skicka frågor och tankar. Intronotiserna som nådde avsnittstarten här kom från Rickard Jung, Jürgen Eksvärd, Håkan Ottosson, Göran Söderqvist och så Martin Paulsson som levde upp nu. Han är ju lite av en veckans Wayne-leverantör eftersom det var 99 med i avsnittsnumret. Och sen bonusgrej från Mikael Ljunggren som hänger ihop lite med Wayne som vi har lärt oss att han ska kallas nu det var ju så att Gretzky spelade ett antal säsonger både i Edmonton och Los Angeles Kings med hårdföre, ja, brutal backen får vi säga, Martin McSorley. Och McSorley har ju stått för ett av tidernas fulaste överfall va? när han slog ner Donald Brashear. Yep. Alltså, ja, exakt. När han, då blev han faktiskt dömd i heter det civilrättsligt eller straffrättligt, vad säger GV? Vad säger de i Nordamerika? För du har förutsättat att det var där man Han fick 18 månader villkorlig dom. Oj. Alltså Max Orly. Oj. Det var ju så hans karriär avslutades. Då var han ju i Boston. Oj. Slog ju klubban i huvudet på Donald Brashear. Så Brashear föll handlöst och slog bakhuvudet i ja. isen. Och Donald Brashear, han dök ju senare upp i mod. Ja. Och nu syr vi ihop allting här. För det var ungefär de här senaste säsongerna som Modo var i SHL. När de började ha det riktigt kämpigt i SHL så tog de in Donald Brashear. Jag tror Foppa var inblandad där på något sätt. Ja. Och nu ska vi se upp det här, för det här var Mikael Ljunggren som skickade. Martin McSorley som klubbade ner Brashear. Han är alltså femma genom tiderna. Skriv upp det här på ditt papper. Ja. Femma genom tiderna i NHL-historien när det gäller antal utvisningsminuter på en enda säsong. Och, och gissa då hur många minuter det var. På en säsong? Ja. 399. Rätt! Oj, oj, oj. Bra, Lasse! Ah, han är så, så smart, Det låter lite lite, tycker jag, spontant i och för sig. Men det, du, hör, du, du hör bara på namnet Martin McSorley. Det är liksom en tvåa på det direkt. Det, det ska vara lite, lite Då spelade han i LA Kings. Ja, där, där. Det är där jag minns honom ja. bäst. Men det har varit en del... Men jag minns faktiskt det här överfallet i kval, kvalet upp till SHL för några år sedan när vi jobbade med det också med Rögle på uppvärmning. Det var också någon transatlant där som åkte och svingade med klubban på... Det var eller något Det var ja, precis. Och så intervjuade han berätta, berätta vad, du, vad du tänkte och vad hörde du se de här bilderna. Och då han skulle försöka förklara bort det. Det var en mm. väldigt märklig intervju för det kändes som att oj det här kan gå hett till. Men det är man ju van vid studio att det kan hetta till lite. Ja, ja precis. Och där kommer in på något <laughs> apropå det som har vält in till oss och till dig förstås Niklas. Det som har varit de här veckorna efter. Det måste ju varit ditt mest uppmärksammade jobb utan tvekan va? Det är lätt, ja. överlägset. Vad va, va, va tänker du på? <laughs> <laughs> Nej, men det är, alltså, jag, försök jag, att bara ge oss bilden här nu av nu när det har gått en fem, vad kan det vara? Fem veckor. Ja, det nog, ja. Ja, sen Janne Bojan-bråket och den här EM-kvalmatchen. Vi säger varmt välkommen till dig Janne med vinna. Steg in i studion idag, hur känns det? De sista sex har jag vunnit fem som förbundskapten så det känns rätt så bra. Hur tänker du då? Nej, vi har nu fyra matcher i rad innan vi förlorar ja, mot Belgien. Vi, jag, jag räknar ju alla matcher. Men, men... Ja, ta oss vidare. Vad, vad säger du? Nej, men det, det, det blev ju otroligt. Det var ju våg efter våg efter våg som, som kom efter där. Och nu har man jobbat så länge också så man vet ju direkt när de började 
munhugga så visste jag att aha, här har vi rubriken. Klockan är alltså 23.00 en måndagkväll. Det är snöstorm var det i Stockholm och jag gissar att det var dåligt värde över stor del av Sverige. Och, och, och min uppfattning är så som jag har jobbat nu och, och känt av så är det att blir det en liten diskussion i en tv-studio var inte så rädd för att det blir lite att någon tycker olika. För jag tycker att framförallt i svensk tv att vi tycker alldeles för lika. Vi står och håller med, håller med, håller med. Och jag, jag tycker så här kanske man säger max då. Så min, min plan där var, men, men låt dem hålla på. Så här, tycker de olika om en sak nu, låt dem köra. Men går det mot personangrepp och frågor som är utanför fotbollen, då måste jag gå in direkt då. Ja. Sen gick det ju otroligt snabbt där. Och jag såg en grej som jag aldrig har sett tidigare, som du har berättat heller. Men just med, med Janne, liksom direkt nästan när Borjan ställde frågan. Jesper Karlsson, glädjande. Ja. Min fråga, jag vill inte vara för negativ, men åtta minuter på två matcher. Ja. Hur är tanken med honom med tanke på att han är i sin livsform? Han ger det någonting Nej, extra. Vet, han är i sitt livsform. Han har gjort en bra sista månaden. Innan han var skadad fem månader ja. förra hösten och sen så gjorde han knappt några poäng. Alltså nu har han varit på sista månaden. Han har varit jättebra innan också. Jesper eh, har ett långt snack med honom igår. När jag bytte in Anthony så säger jag till Anthony så till Jesper att han ska stå för isbacken i första krysset. Bara. Så det gör han det. Så det är jag jätteglad för det. Sen kan vi diskutera val av spelare och det kan vi hålla på med hela jävla natten. Nu jag tänker att syn på honom. Ja, ja. Jesper ändå, ja, ja. det är inte populistiskt. Men, men, men du tycker att han är du, fantastisk. Ska, du ska inte Alexander Isak eller Victor Göjkes. Vem ska inte spela då? Jo, men jag pratar om att åtta minuter, inte Janne, åtta minuter på två matcher. Ja, men vem ska inte spela? Det, 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 vem, vem, inte spela? det är ingenting personligt. Nej, vem ska inte spela? Jag får ta ut elva. Vem ska inte spela? Vem hade du Förändra kontrakt? information. Behöver inte vem, vara 4-4-2. Spela 4-2-3-2. Ja. Om du får önskap. Eller genom en halvtimme. Ursäkta mig. Du får göra precis vad fan. Men jag, du vill jag är inte önskap. på bönskap. Åka inte med det tjater. Varför? Åka inte med det tjater. Varför är det personligt? Det, det kommer personligt. inte att säga att du var de sista fem av sex matcherna. Ja, fan. Så såg jag att det hände någonting. Han ryckte till liksom så här. Och någonting i hans blick... Ungefär som när jag blev förbannad på mina storbröder när man var yngre. Då kunde det vara kris. Ja, men du vet när man nästan... Man kan nästan inte riktigt förklara vad, vad som hände under de minuterna sen. Och skulle man fråga Jan Andersson så är jag rätt säker på att han skulle säga att om jag fick en blackout. Han skulle inte kunna berätta vad som hände. Det, just den känslan då fick jag där att oj, nu jäklar, nu, nu måste jag vara beredd på något sätt. Men hur gör jag det? Jag sitter fastkopplad här borta. Jag kan ju inte gå bort till dem heller. Det, det funkar ju inte. Sen ville jag inte gå in och... Och liksom, okej, okay, stoppa Janne. För då, då tycker jag är respektlös mot honom. Stoppar jag Bojans så är det respektlös mot honom också. Att inte han får säga det han känner just där och då. Eh, så att det var en skitkomplicerad situation som nästan ingen annan har varit med om i den här branschen. Men, men min känsla var liksom direkt efter när det hände när vi fick tyst på dem och jag ställde en ny fråga till Janne. Då tittar ju Janne bara på Bojan. Bojan och Janne, det då tar jag en fråga här istället. Janne? Jag sitter i helt här. Jag, jag bara tittar på honom. Ja, ja. Avsluta, berätta någonting. Vad, vad är du mest nöjd med? Nej, jag är inte nöjd med någonting. Inte det är helt kast, ja. Vi skulle ju säga att Jesper Karlsson i tio minuter till så hade alla varit nöjda. Då kände jag att det här, det här går ju inte. Och då svarade han ju bara tack och hej egentligen. Men, men jag kände att håll det lugn. Liksom. Skulle jag komma in där, då blir jag som en, du vet, den här ljusåra scouten som kommer in och ska gå in och förstöra någonting så folk sitter hemma och bara oj, vad händer nu? Man har hört allt för många intervjuer i en studie där programledaren blir stressad och nästan ska skratta i bort yep. det som håller på att bli något väldigt spännande. Yep. Så det tycker jag är jättebra poäng alltså. Men det problem som uppstod, det var ju den här plötsliga svängningen till att det handlade om rasism exakt. eller inte. Och det är frågan om vad hände hos dig då? För den är ja, inte lätt. Det, det var exakt. Och jag hade den lite, lite på känn innan att det, det kan hända. Det här kom, det kan ta vägen precis vad som helst. Men vad åt det hållet? Att det ja, men det, det, hållet. Att det, kan, det kan gå utanför fotboll. Inte rasist ja. håll, men just att det kan bli att 
man kan börja liksom, ja, men vad har du med att komma med det här just att det blir personangrepp eh, för menar, det, det är ju uppenbart i min värld och för alla som, som jobbat jag menar, det står tre stycken där, Fredrik Jungberg, Sebastian Larsson, Bojan Djordic alla är ju anställda via Play de är där som experter så att det blir ju väldigt konstigt så när, när Janne körde det påståendet till, till Bojan, vilka representerar du då, då kände jag direkt den, den där grejen. För vi ska med oss också att vi börjar bevaka svenska fotbollslaget herrar i Nations League. Sex matcher. De vann den första. Därefter inte en seger. Det var resultatmässigt jäkligt ja, motigt. Så, alltså. så varje gång förbundskaptenen kom Exakt. till er efteråt så var det ju lite, det var det sura miner så att säga. Ja, I den största spotten ja. vi har. Den, den spotten som överlägset engagerar. Det har jag ju märkt nu. Jag, jag har ju alltid tänkt liksom att hockeyn är 50-50 nästan så, men det har man ju märkt nu att fotbollen är ju så gigantiskt stor. Alltså bollen i rullning där. Så han har ju kommit dit och fått pressade frågor vilket man ska få när inte det bästa laget i Sverige levererar. Det, det är ju såklart. Och vi var ju ganska kritiska, jag är ju bara programledare men med all rätt då, det var den största förlusten som ett svensk härlandslag har fått några dagar innan mot Belgien. Mm, Kritiska införstudion. Ja. Mm. Och rubriken kom ut, det var det sämsta svenska landslaget någonsin hade Bojan sagt då. Det är klart att Jan hade med det i sin ryggsäck när han kom till oss. Mm. För när jag gick hem därifrån så kände jag att jag kunde inte gjort så mycket annorlunda. Ja, för det, det var ju som min fråga att när du har funderat så här i efterhand vad kunde du ha gjort annorlunda om du fick göra om det? Ja, och, och mitt svar är att jag hade inte gjort något annorlunda. Jag hade gått in kanske lite, lite hårdare när det började bli det här när de började rikta de här grejerna. Vad representerar du då? Och bara, vad skulle jag representera där? Men samtidigt skulle det känns jävligt... Och säga liksom att... Eh, ja. vänta, vänta, vad menar du där? Vad eller? menar du där? Ja, eller upprepa frågan. Men nu, nu går vi tillbaka till, till kärnfrågan. Jag i Jesper Karlsson och kanske upprepat frågan. Eh, men folk hade blivit så jäkla irriterade. Den stora massan sen. Liksom, ja, men nu har de en diskussion här. Varför ska du gå in och hålla på och vara någon översittare där istället då? Så taktiken var... Var cool. Låt dem köra mot varandra. Det är två väldigt tv-vana personer. Jan Andersson, som jag mest tv av alla förbundskaptene i hela Sverige. Bäst i test och masked singer. Han är överallt och han vet hur tv fungerar. <laughs> och Bojan har jobbat med tv så, så många år. Så att jag visste att men han, han vet också exakt vad det här ger. Ju. Mm. Jag, jag kände lite orättvist nästan ibland. Därför det, det måste få bli känsla också. Nu, nu tycker jag det gick för långt när det blir lite personligt där. Men herregud, vi, har, vi sänder ju bara direktsändningar. Ni är ju likadana, ni jobbar ju också nästan bara med direktsändningar. Och många sändningar så, okej, okay, tack för idag. Alla har glömt det därefter. Nu händer någonting och låt det hända en gång då. Jag förstår också, det funkar så här med, med klick då. Det är, så jagade som man var efter det här, det var ju helt otroligt. Ja. Mm. Har det varit jobbigt eller för dig? För mig var det lugnt. Vi är väldigt bra, måste jag säga, hur, hur jobbet hanterade det här. Det var direkt upp liksom och samla hela gruppen och facetime med cheferna då. Mm. När, vi, när vi samlades uppe i det här rummet efter bara vi som, som gjorde det här så eh, visade ju Fredrik Jungberg vilken ledare. Han var liksom samlade allting mm. och sa direkt det enda vi gör nu, han visste ju vad som väntade där nere att det skulle stå 30 journalister liksom, och alla skulle vilja ha tag på Bojan eller, eller Fredrik eller Sebastian. Och jag. Han bara, vi går ut i gemensam trupp nu och det enda vi säger är att vi backar bojan till 100%. För det är ju alla med på. Alla var jag. Det är såklart. Liksom, det är det vi ska göra. Han tog med bojan till hotellet han skulle sova på. Han ville inte att bojan skulle vara själv den kvällen. Mm. Tog med honom dit. Och de satt och snackade flera, flera timmar innan bojan drog hem. Då. 
Jag tycker bara det visar vilken ledare. Han visste exakt hur man hanterar sådana här situationer. Och fast vi har jobbat med media länge och man har spelat på en viss nivå så var ju det här en helt annan sak. Han har varit med om en och annan frostnatt. Han har varit med om en och annan frostnatt och han hanterade det så jäkla snyggt. Så all respekt till Fredrik Ljungberg. Alltså det, det är ju en programledares dröm att det blir lite chabbigt. Det är ju, nu tycker inte alla lika, det här är ju lite kul så att säga. Men just precis den här delen när man börjar känna att vänta nu, vart är det här på väg mm. till att det rasar? Ja. För det gör det ju i med frågan, vad representerar du så rasar det ju. Min uppfattning är att det är jättesvårt som programledare att gå in då. Därför att då har det liksom smält till. Mm. Ja, han ställer ju en fråga till Då blir diskussionen en helt annan, nämligen vad då Finns det en rasistisk underton i det här eller inte? Och då blir det blir en helt annan vändning på det. Då handlar det inte om Jesper Karlsson spelminuter eller något fotbollstekniskt utan det är något helt annat. Men just den här, alltså det är några sekunder ja. som, som är och när de rinner och iväg Tiden står stilla när, när de rinner iväg mm. Då är det oerhört svårt att, 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 att göra någonting åt situationen Eller rädda den Eller vad man nu vill använda för vinkel till det mm. Och vi, vi snackar ju om, om Att den här du har, Det är så otroligt Det måste vara exakt rätt läge Och jag tror någonstans också Du gör ju timeout-tecken här ja, timeout är det när, du liksom, när du liksom känner att Men det här har ju liksom rasat och ja. det här, Så här kan man ju inte ha det liksom. Men mina herrar, ni är ju vuxna I princip säger vi så här Men herregud, ni är vuxna människor Kan ni möjligen knipa ja. en kort stund Så vi får ordning här ja. Det är ju egentligen det du ja. med timeout-tecknet Försöker göra, åstadkomma liksom Andas nu så jag kan ta tag i Precis. det Precis, typ. och tittar man på det så jag säger hela tiden Janne, Bojan, Janne, Bojan. Exakt. Och menar, hela ansvaret var på mig där. Och jag, jag brukar inte bry mig så mycket, men jag, jag blev lite sådär, inte irriterad, men lite, jag blev irriterad igen. <laughs> Nej, men just när någon för detta kollega kan skriva liksom att ja, Bojan och Kass är irriterad förbundskapten och en studio utan styrning. Vet, jag, jag kan tycka att det är lågt och komma med det när man inte har varit med om just den situationen själv i en studio och att, att man ska vara en dålig programledare jag vet inte, jag har bara jobbat med, med live tv och har faktiskt jobbat mest med det här som du gör nu Tommy när det kommer upp tränare mm. i studion efter och tycker det är det absolut roligaste mm, jag också det. Som, som finns faktiskt så att jag, jag kan störa mig lite när man får kritik att man är dålig programledare för det tycker man är dålig på att på inslag och sköta flowet i studion vi gjorde faktiskt en kanonsändning hela den matchen där. så att det är lite tråkigt att det ska stämplas som, ja, nu, nu är alla kids. Ja, du den där killen, du är du som har med i bråket. Ja. Det är ingenting annat, så att det är lite uppförsbacke. Du får, nej, får tänka på den här, all publicitet är bra publicitet. Ja, det, det kanske är så, jag vet inte. Det, 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 det kändes lite, när man, när man fick någon, någon känga där, det var väl idén också, liksom att Niklas Gide inte kan hantera direktsändningar. Det, det kan känna lite orättvist ändå. Men faktiskt. hur du än vrider och vänder på det så är det ju den mest klassiska svenska sport-tv, det mest klassiska svenska sport-tv-sändningsögonblicket. Så är det ju liksom, det, det, det är ju second to none som de säger. Det finns ju ja. inte många andra att ta upp, upp på den listan än just detta. Nej, vi är väl där och det här klippet, ni kommer ihåg med min storbror Peter, han inte intervjuade Zlatan när Zlatan var väldigt ung. Sätt upp dig på tå. Ja, exakt. Vad ska, vad ska ni göra för att kunna lira boll då? Vi ska sätta in dig i mittfältet så du ska styra och ställa. Fräga för målskapten. Ja. Okej, okay, tack så mycket Zlatan. Det, det har ju rullat och rullat och rullat alltid ju, men nu... Nu kan jag komma ner. Det är ett... familjefejder. Ja, jag vet inte. Vi hade ett hockeybråk en gång i Borås med Janne Karlsson kom någon, som ja, tog upp Växjö. Ja, han var ju eller, kom igång där med Boråsstrand och det eskalerade som fasen en gång de skulle skicka ut fanskapet i skogen om en spelare i Borås och då blev det ett jäkla liv. Det var förresten den dagen som vår hockeychef sa Nu måste vi bygga vår Facebook-sida Vi måste få trafik till den. Då kom det Här hockeybråket. Har du din trafik? Ja, det blev bara exploderade. 
Men du, jag måste säga att jag är sotisk på dig, Niklas. Är du? Ja, jag är sotisk på dig. Varför In, Inte så mycket för den här situationen, men snarare det som kommer till dig i sommar. Det är för att du ska ju tillsammans med Susanne Sjögren, vad jag förstår, vara programledare för världsmästerskapet i fotboll i Australien och Nya Zeeland. Och vi har ju i sporthuset koll, koll på det här. Eftersom Jens Fjällström är assisterande förbundskapten till Tony Gustafsson i Australien. Ja, ja. Så har vi ju ganska bra koll på Jag ser supermycket fram emot den här fotbollsturneringen. Alltså. Och jag tror att det kommer bli en sån enorm publik framgång. De fick ju, det var ju miss av arrangörerna i Australien och var ju tvungna att byta arena för öppningsmatcher ja. för det sålde ju så 80 000 eller? Ja eller hur? Ja, var de var så? på en vanlig ja. ja. Den ja. tog så här 30 000 och så här. gick ju inte va. Nej. Det är en vansinnigt intresse. Jag måste bara höra hur du ser på sommarens program. Jag är jag är så det... att vi inte har rättigheterna utan att ni har dem. Ja, jag undrar att nu ser jag en sån här gladlasse som man såg ja. typ i Globen 2009 att verkligen spritta ja, om det. Ja, jag tycker det är härligt det här. Ja, det, alltså, det, det ser framåt. Och så äntligen också ju får man nästan säga äntligen tycker jag att bevakningen är på samma nivå, jag tror Bojan hade ett bra uttalande där, att det, det är slut med gullandet det, vilket är rätt hårt sagt egentligen, men nu, nu är det ju det är det en ny duell med Peter Gerardsson på <laughs> nej, 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 nej. <laughs> jag vet jag håller mig hemma, vi kör studio i Stockholm så får de ta det själva där borta då jag vet inte, det är säkert kanske nej men jag, jag tycker det har blivit så nu i och med att de är på sån stjärnnivå nu och att de spelar i de här stora klubbarna också det är Chelsea, det är Manchester United, det är Arsenal det är Barcelona och de vet att de är förebilder, de vet att de är stjärnor och det, det är liksom tuffare krav på de svenska landslagsspelarna nu, de är på stjärnhimmel med de andra stora idrotterna i Sverige det jag inte tycker att de landslagsspelarna kanske var en fast vi hade fantastiska spelare, de är ju förr i tiden också med, <laughs> jo, men så var det. med, med, med <laughs> Ljungberg och Moström och ja. hela ligan ja. Jag har förmånen och jobba med världsmästerskapet 2019 i Frankrike Europamästerskapet här för leden eh, och det har varit suveräna turneringar alltså. så ja. jag kommer följa er, jag bara varnar för det alltså. men, 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 och jag kommer ligga på som en igel det, det älskar man ju då kommer de där sms igen 0700 för det, det är tiden ja. som jag tror kan göra det, ja, det är, svårt här 11 timmar eller vad är det tidsskillnad? Ja, så Sverige kommer spela 0700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 var här och ni gör ett grymt jobb. Det är en av mina favoritpoddar. Stort tack Niklas. Ja, tack vi kör vidare. Du, lyssna vidare på det avsnittet när du väl i lyssningsläge. Ja. För då ska vi prata om världens starkaste man. Oj. Underbart. Bara en sån sak. Hälsa hela gänget. Det ska jag göra torsdagar. Då plingar det till. Ja, det då kommer sporthuset. <laughs> tack för idag. Hej då. Sporthuset sponsras av Hantverksdata och ja, lite som vi var inne på förra avsnittet, ibland har man ju lite för mycket i livet och runt jobbet och allt man gör. Men är man hantverkare så finns ju faktiskt eh, lösningen. Då behöver man inte hamna där som jag hamnade i med ett par halsdukar, ett pulsband, en dator, en lampa som alla har försvunnit de senaste två veckorna. Där finns hjälpen helt enkelt. Tack vare Hantverksdata så kan vi då få en effektiviserad vardag. Både stora och små bolag inom alla möjliga branscher, bygg, el, lås, larm, plåt, golv, VVS och så vidare. Många tar hjälp av Hantverksdatas molnbaserade heltäckande affärssystem som ju minskar den här pressen och stressen och som gör att det går att få mer skön tid över till annat och att koncentrera sig på det man verkligen ska göra. Mer finns att läsa om ni går in på hantverksdata.se.
Sporthuset har ju också under våren haft ett samarbete med Klara Vik. Det är alltså Sveriges ledande auktionsföretag och tillsammans har vi ett härligt fokus på föreningsidrotten. Om ni har följt med oss under våren så vet ni att det har varit en stor satsning från Klara Vik i form av sponsorbidrag där vinnande förening får 50 000 kronor, ytterligare 10 000 till mängder av andra föreningar. Men att en samisk fotbollsförening som jag hörde om i Sveriges Radio Samerradion här faktiskt för ett tag sedan uppmärksammades där FA Sapmi som får pengar för en utställning som ska motverka rasism Men. mot samer. Väldigt, väldigt fint. Och det, och det plussar vi kraftfullt för. Men nu är det dags för att presentera för er det pappret jag har här med vinnaren av den stora prissumman då på 50 000 kronor. Och den tilldelas Frosta Hockey Polar Bears som finns i Hör mitt i Skåne där Frosta bedriver en verksamhet som utökas hela tiden och de här pengarna ska tilldelas för att äntligen, 50 000 bagis kronor för att äntligen kunna bygga ett tjejomklädningsrum. Mm, och du får utveckla det. Och grattis verkligen, säger vi till dig Albin Ponnert. Stort tack. Jätteroligt att vi fick den utmärkten självklart och är stolta och glada för det. Ja, vi har ju vuxit enormt mycket de sista två, tre åren i vår klubb. När det gäller antal medlemmar och aktiva och framförallt är det på flicksidan. Och det har ju medfört ett oangenämt problem att plötsligt så står vi i en liten förening med en, en lokal där vi inte riktigt har plats för alla våra utövare. Både när det gäller egna träningar, matcher men också när det kommer in andra lag. För när det hålls också börjar växa på flicksidan. Så vi är ju på väldigt kort tid under de här tre åren som vi börjat aktivt jobba med flickor i klubben, gått från två inskrivna till plus 50 tjejer inskrivna i föreningen och fyra seriespelande lag. Och det gör ju också problematik när tjejerna blir äldre. Hur gör vi med ombyten, hur gör vi med duschsituation och så vidare i en redan lite trång isall. Så det känns jättespännande och inspirerande för oss att få det här priset till klubben. Jag blir imponerad när jag hör att du hade, ni hade typ två, tre verksamma på tjejsidan. Nu är ni 50 plus i antalet tjejer. Hur har ni burit er åt? Det gäller faktiskt att, att bygga relationen med människor som får dem att trivas i den sporten man vill prova på. Och där skulle jag säga är nyckeln. För att vi hade mycket små tjejer i hockeyskolan. De kom till lag. Några, ett fåtal av dem var där ett tag försvann. Men när man började fånga upp dem och börja prata med dem och se till så att de Dels hittades forum där de kunde samlas tillsammans och bygga det över tid och ha ett långsiktigt tålamod så blir det någonting väldigt bra. Det kommer en del, det försvinner en del men, men totala mängden blir oftast hela tiden fler och fler och det är väldigt, väldigt inspirerande. Eh, och jag är oerhört glad över att pengarna kan gå till ett sånt här ändamål också därför att det här ger er möjligheten att bli ännu något snäppet upp vassare i er hela organisation det kan anses vara en grundförutsättning den behövs men det är också ett lyft för, för, för hela verksamheten skulle jag påstå så är det och jag menar vill du liksom steppa upp och höja nivån så får man ta det steg på steg men vi har ju siktet inställt på ett damjuniorlag och då krävs det också lite andra faciliteter än bara ja. liksom det som finns nu så att visst så är det. det det ligger väldigt mycket i det att du måste ta höja kvaliteten steg för steg hela tiden ett omklädningsrum är en del i det mm. Vad säger du annars om det Klara Vik gör här och, för du har ju haft kontakt med dem här också nu efter att ni blev första pristagare vad säger du om det? Rent generellt så tycker jag att det vi ska lägga ännu mer krut på vår föreningsidrott därför att det är en det här handlar om folkhälsa till stor del och det är jätteviktigt att ha företagare och företag som går in och stöttar de typen av rörelser oavsett vilken idrott det är. 
så är det en central del i hela samhällsbygget om man ska dra i väldigt stora mm. penseldrag. Så att jag tror det här är ett enormt viktigt, både småskaligt och storskaligt. Exakt om penseldragen ska vi dra, Albin, för det handlar om att, att få allt fler att förstå och vara med på det. Stort grattis, lycka till med projektet framöver. Och eh, om ni växer från 2 till 50, jag kan inte svara på hur många hundra procent det blir. Men om ni sen växer med motsvarande antal procent från 50 och uppåt så kommer ni snart behöva ytterligare en större omklädningsrum. Den saken är klar. Grattis till, till eh, första priset. Stort tack. Och tack eh, Albin för att du var med. Tack. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi till när det lappen senast va Lasse märkte jag Du, du ryckte till jo. Av oro eller? Nej men mer att jag, det, det, alltså, så här förvåning liksom över de som håller på med detta som vi ska snacka om. Därför mm. att jag har ju sett, jag har ju sett den här galna, man kollar ju sådana här galna klipp på Youtube. Va? Mm. Och så sitter man och smågarvar åt det. Sen visar det sig att det här måste ju, det här måste ju vara någonting som folk tar med en oberhörd seriositet. Va? Mm. Och det visar sig att de här personerna finns på riktigt. Och de finns på riktigt. Ja. På lappen stod det nämligen Strongman. In the history of the world, there have been strongmen. And interesting enough, it didn't matter how civilized we became, we always admired power. Do you want to see the greatest lift ever in human history? Why do we do these things? Why do we lift weights? It's human nature. It's who's the alpha male. This sport is about proving yourself. I will literally die trying to win the world's strongest man to prove that. I'll do anything. Vi har aldrig haft ett så starkt avsnitt någon gång. Aldrig. För vi har nämligen en duo. Strong men blir det ju då. Med oss i detta. Och då handlar det, det är inte om... vilka som helst. Nej, utan det handlar alltså om de två främst placerade i Sveriges starkaste man 2021. Och de är med i detta avsnitt. Välkomna Marcus Yngveson och Johan Espenkrona. Ah, tusen tack Hilla, vilken, vilken ära att, att vi lyfts in i liksom, idrottens finrum verkligen, att vi får vara med. Vilken, vilken grej! Ja, men alltså... ja, det känns fantastiskt för mig här faktiskt. <laughs> vi, ni hör på dialekten vem som är Skånes starkaste man, nämligen du Johan. Amen. Det är jag, Skånes starkaste man. Dialekten är svårt att arbeta bort, men jag är väldigt stolt över den. Vi var nyss i Hör när det handlade om Klara Vikpriset. Var håller du till? Jag håller till i Sjöbo. Och det är hur långt från Hör? Eh, typ fyra mil är det. Nästan, nästan exakt faktiskt fyra mil. Och du, Marcus, i Östergötland va? Jajamensan i Linköping, men som man också kanske kan förtälja eller höra lite av dialekten så pratar jag inte riktigt som en össkötte utan jag är ju faktiskt smålänning så jag har ju bott i Linköping sedan 2014 men jag har nog behållit det mesta av min småländska faktiskt så jag, jag, jag känner väl att jag representerar båda landskapen men egentligen framförallt Småland tycker jag nog ändå Marcus Ingvesson Sveriges starkaste man 2021 vi ställer oss upp Sveriges starkaste man har avgjort 
Marcus Yngveson. Men alltså Marcus, du, du är alltså... Eh, du vann ju titeln som Sveriges starkaste man 2021. Alltså hur, hur är din vardag att kunna ikläda dig? En, det, det, det är ju det är ingen... bara att titta på bilden Lasse så ser du hur vardagen ser ut. Ja, du är på gymmet ja. Jag, jag är hemma i källaren i mitt eh, hemmagym här. Men alltså Sveriges starkaste man 2021, alltså... Hur, vad gör du liksom i, 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 när du går ut på gator och torg? Liksom? Flyttar sig folk? Eller vad? Alltså berätta. <laughs> ja, det är inte riktigt kanske så som man, som man kan tro. Jag har ju, lever ju ett helt vanligt eh, småbarnsliv. Jag har två barn, ett, ett på två år och en nyfödd på några månader. Och sen som till vardag så är jag idrott- och fritidslärare. Så jag jobbar som lärare faktiskt. Ett, eh, så jag lever ett ganska vanligt liv Bara att jag lyfter otroliga tunga vikter Och jag kör ju all träning hemifrån Jag lyfter de här atlastenarna, de här stenkulorna Ut i garaget så att eh, När jag lyfter dem så, så märker grannarna det För då går det vibrationer genom hela gatan Så alla grannar vet att ah, men nu, nu är Marcus igång och lyfter sten här igen Och, och, och konkar och stonkar Så, så, så det, det, märks, det märks nog av på det sättet liksom Att man hörs och syns med det man, med, med det man gör men alltså det är alltså så att det är inte så att grannarna säger nej men nu får du gå in och be dem sänka musiken igen utan det, i ditt fall är det de här och de här stenarna är ju alltså det är, vad väger en sån där atlassten som du säger? Ja men den tyngsta som är då, då brukar det ju vara flera stycken du får fylla i om jag missar något här Johan bara men så, så, så de väger ju allt från 120 kilo till över 200 kilo så de tyngsta är ju liksom över 200 kilo så det är Även om man har liksom rejäla mattor när man lyfter ner dem på så, så går det ju rejäla vibrationer i, i gatan. Men alltså Johan, jag måste få bolla, bolla till dig också. Du är i Guinness rekordbok. <laughs> ja, ja. Ja, vänta, nu ska jag berätta. Du är i Guinness rekordbok för att ha kastat en 50 kilo tung och den här tingesten jag kommer till strax kastade du 4,45 meter i Milano förra året. 4,45 meter. Du får komma tillbaka i vårt avsnitt 445 då förresten. En parentes. Ja, ja, visst. Men det du kastar var så en tvättmaskin. Erkänner du dig skyldig till detta? Jag är väldigt skyldig faktiskt. Men berätta, vad, vad, vad då? Det är ju så här, det är inte det att jag springer hemma och tränar på att kasta tvättmaskiner. Det, det var min följdfråga. Ja. Det är, så, nej, det är faktiskt så att jag tävlar mycket på en, en liga, Strongman Champions League, som är utomlands. Och när vi tävlar på dem så får man lite olika erbjudanden från olika tv-program och sånt när man har varit med och tävlat. Och nu var det ju Guinness rekord-tv som finns i Italien som vill ha tag i lite olika starka grabbar för att slå i olika massa konstiga rekord. Och då fick jag förfrågningar om att komma dit och slå ett rekord och jag frågade då vilket rekord ska jag slå? Ja, du ska kasta en tvättmaskin så långt som möjligt. Ja, Okej, okay, ja, men varför inte? Liksom? Det är roligt att ha en chans att komma med Guinness rekordbok. Och jag lyckades slå det gamla rekordet. Ja, det är snyggt. Det är stiligt. Berätta lite om hur din vardag ser ut också. Vi hörde ju, vi hörde ju tidigare Markus snacka om, om läget i, i Östergötland. Jag är ingen tvättmaskinsförsäljare i alla fall. <laughs> Men när jag är en ja, lastbilsförför, trebarnspappa, bor ute på landet, jag vet, familj, hus, barn, allting. Så det är ett rätt så vanligt svenssonliv. Förutom som Marcus säger, lyfter väldigt stora och tunga saker. 
Men alltså när jag, när jag till exempel fick ett otroligt ryggskott här och kunde inte röra mig alltihopa det där så har jag ju fått program och grejer som Tommy fixar till mig. Men alltså i er profession, eller i er professionalitet om jag tycker mig så, hur ser en, en träningsvecka ut om man ska sikta in sig på det? Om, om vi ska börja hos dig Johan och komma till Markus sen, men vi börjar hos dig Johan Skåne. Strongman grenarna kör jag bara en gång i veckan. Annars de andra, jag kör ju fyra pass i veckan. Tre pass av dem är ju basövningar som då markluft eller knäböj eller pressar då som bänkpress eller pressar över huvudet. Och sen fjärde passet blir då strongman. Och då kör man två till tre övningar av det passet. Och sen så är det bara vi fortsätta och hålla kontinuitet på det. Och när du säger det där strongmanpasset, vad gör du då? Ja men det är ju just alla de här grenarna som vi säger, allt från de där atlasstenarna till att eh, gå med sådana väskor, farmers walk eller tunga markluft eller eh, alltså det är så mycket olika, vikingpress, stock över huvudet, eh, framework, dra lastbil. Ja, allt ja just det, jag tänkte just när det skulle komma. Så det är en fördel med att vara lastbilschaufför så då har man alltid en lastbil att träna på. Ja. Ja. Nu är vi rastplatsen, ja. Det ska ju vara vila i 45 minuter eller vad det är. Men vänta nu, så har du f- fyra pass i veckan. Det låter inte så mycket. Nej, men alltså varje pass varar typ tre timmar. Så det handlar ja, okay. mycket om återhämtning också. Mm. Så, det, så för mig har det funkat. Jag känner att har jag ökat till fem, sex pass i veckan så känner jag mer att jag blir mer sliten än att det ger någon bättre skillnad. Så jag, jag håller mig till mina fyra pass faktiskt. Och det räcker för mig också de här fyra passen. Det är inte så... Det är långa pass och det är mycket träning men det är, ju så, det är ju framförallt att det är så tung träning så kroppen behöver ju återhämtas. Vi behöver ju äta of- otroliga mängder mat. Både jag och Johan väger ju närmare 150 kilo så vi konsumerar ju otroligt mycket mat och man behöver liksom återhämtningen för annars så går ju kroppen... Ja, man känner ju i, i leder och med knäna och allt möjligt efter ett riktigt tungt pass. Och det, det skulle nog inte gå mer att träna mer än de här passen. Och det ser ganska så ut när man tittar även internationellt och, och vi som är de bästa i Sverige. Att det, ser, det ligger runt fyra pass faktiskt. För det var ju egentligen vad kroppen klarar av, av den tunga belastningen som det blir. Det där skulle många hockey- och fotbollslag lära sig en del av, nämligen det pratas väldigt mycket om att, du vet Lasse, vi brukar prata om, vi har tränat mer än någonsin. Mer mm. än någonsin. Det vill säga de pratar kvantitet istället för kvalitet. Mm. Återhämtningen är ju halva grejen. Men förklara också, alltså för de som inte känner till det här, vilka moment ingår i Strongman? Det finns ju så många, jag har tittat här, det finns otroligt många, men nyligen avgjordes ju världens starkaste man, det var ju bara för några dagar sedan. Vem vann förresten? Mitchell Hooper från Kanada så det var första gången någon från Kanada som vinner världens starkaste man mm. Men utveckla då jag, menar, jag vet ju att det är skjuta, dra, pressa lyfta, bära tunga föremål och läste på lite här också att rötterna går ju faktiskt tillbaka till 1800-talet och så här starka män som uppträdde på cirkus då, apropå att det är underhållning och, och se det här eller hur? Men, men ta oss vidare för de som inte har sett en strongman-tävling en starkaste man-tävling Alltså det, det, det roliga med strångarna som jag tycker det är att nu ni vill att vi ska förklara grenarna det är så att det finns ju inget reglement hur grenarna ska se ut. Det finns ju inga regler så du kan komma på en tävling som är helt annorlunda jämfört med förra tävlingen. Mm. Då har vi alla dessa olika moment, allt från att välta stora maskindäck som väger 450 kilo till att dra en lastbil kanske med armarna och sen har vi stenkulor upp till 200 kilo och sen har vi ett ok på nacken där vi ska springa 20 meter som väger 400 kilo. Så det, det är ju verkligen den ultimata testet för funktionell styrka. Ja. 
nu när vi fick uppleva världens starkaste mantävlingen här, alltså, kan ni liksom ge en meny över vilka grenar som ingick där? Ja, men då var det till exempel truckpull eller busspull. Då skulle man dra en buss var det i finalen. En jättestor buss liksom som man skulle dra 20 meter. Det var en inhantel, alltså bara en hantel som du lyfter upp med båda armarna till axeln. Men du får bara pressa med en hand. Och en jättestor hantel då, den tyngsta som de hade vägde över 150 kilo som du ska lyfta med en hand då. En hantel på 150 kilo? Ja, precis. Men den, den som lyfte tyngst var två stycken som lyfte på 140 kilo då. Så var det en sån här stege. Men sen var det ju även ett... Fingers Finger heter det, då är det ett jättestort järnrör och det, är även, det har ju vi tävlat i flera gånger också Johan eh, Som man välter då, som du går med och ska välta, liksom, typ som ett stort trästock som du liksom välter fast den är i järn då eh, Så flera sådana mm. eh, Det var en jättestor sköld som vägde över 200 kilo eller runt 200 kilo Som man skulle plocka upp med och gå så långt som, som möjligt och t- det testade ju lite Lite kondition och pannbind framförallt och liksom orka hålla uppe den här skölden. Och sen var det ett, ett marklyft som det var två stycken verktygslådor nästan. Ja. Som vägde 350 eller 360 kilo som man skulle lyfta så många gånger som möjligt då. Och sen så var det ju även ja, men de här atlastenarna som, som det brukar vara. Då vägde nog den sista 220 eller 215, 210 där någonstans. Och det här görs alltså under hur lång tidsperiod? 10 minuter. <laughs> Nej, precis. Nej, det är under, under, under några dagar. För först är det de 30, 30 stycken då som tävlar i olika, i olika hit kan man säga. Då är det andra grenar men som testar liksom samma, samma typ av moment kan man säga. Och sen går de 10 starkaste vidare till den här finalen då så avgörs den på två dagar. 520 kilos. This is all about max reps. Can Espen Crony get to four? He's weighing it up, waiting for that moment. Now he goes. Espen Crona edging it up there. He gets four. That's what he was after. Vilken är din favoritgren, Johan? Oh, min favoritgren är nog de där väskorna man ska gå med. Eller favoritgren. Det är den jag brukar vara bäst på. Ja. Det är sällan någon vinner av de här i den. Men sen annars favoritgren som jag tycker är roligast tror jag nog är faktiskt Atlasten. Jag tycker den är så eh, typisk strongman. Det är det man tänker på just de där stenarna. Och sen är den väldigt tekniskt svår plus att man måste vara... Väldigt, väldigt stark <laughs> ja, man, man sitter liksom djupt ner När man bär den eller man, man, man liksom... Ja, så den ligger ju på marken Så först så måste du få upp den en bit Förbi knäna, sen sätter du dig på huk Med den i famnen, tar ett nytt tag Och sen kramar du om den Samtidigt som du reser dig upp och lägger upp den På en, en hög med pallar Typ 1,30 till 1,40 I höjden ungefär du lägger upp stenen på Ja en och 70 var du till och med på finalen där Johan på den lätta så det, då, är du, då börjar du bli ganska högt så är du inte är du runt 1 och 70 en och 80 då får du nästan pressa stenen liksom i början. Hur, hur är konkurrensen mellan er? Jag menar eh, ni slåss ju ändå om att vinna. Jag har tävlat väldigt mycket utomlands också och jag trodde e-mailsporten inte är så himla stor i Sverige så tänkte jag att det kanske bara i Sverige är lite att 
vi är väldigt kamratliga till varandra och sådant för det är en liten sport. Men sen när du har tävla på Champions League utomlands så visar det sig att det är exakt lika trevligt och bra utomlands. Mm. Det är en sån otrolig härlig kamratskap. Efter vi har tävlat och lyft tungt så brukar vi alltid ut och käka ihop att vi kan byra tillsammans och liksom har bara väldigt trevligt tillsammans. Tänk om det kommer in tio stycken strongmän då på restaurangen och ska beställa biff samtidigt. Va? Då får man ju, då får ju restaurangägaren en chock här en känsla av. Ja, vad käkar ni en sån där kväll? Alltså, vad, vad käk, hur, ser, hur ser matsedeln ut under veckan? Ja, nej, men det är ju verkligen en, en scen för liksom, när man kommer då. Och då är det ju lite kul när man kommer då kanske 10-15 gubbar. Alla väger runt 150 kilo och alla har skägg och liksom... Och alla är väldigt, väldigt hungriga då och förväntansfulla inför eh, morgondagens drabbning. Så då kan jag tänka mig att för restaurangägaren har lite smått eh, panik när man, när man kliver in innanför dörren där. Alltså vad är det norm- en sån här förutfattad mening som ni stöter på rätt ofta eller som ni liksom märker att folk tror eller tycker eller tänker om det ni håller på med? Vad är får det? vi passa oss, vi har säkert redan stått för några här redan. Jo säkerligen, ja. men nu får de chansen att ja. ge igen. Nej, men jag, jag tycker det roligaste som är alltså just när man tävlar sådär och, 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 och som när jag vann Sveriges starkaste man. Det är lite att om jag tänker då som gemene man och så här grannar du vet kunde komma till mig och bara Ja Marcus vi ska flytta en lekstuga här. Vi tänkte om du kunde hjälpa och göra det. Ja jag kan hjälpa till med det. Och sen visade det sig att då var jag helt själv och skulle flytta den här lekstugan. Och jag bara men snälla någon den här är liksom. Ja men den var på liksom 5, 6, 7 kvadrat liksom och så bara, men hur ska jag lyfta? Alltså, det ska... där löser du! Jag har inte liksom fem meter långa armar alltså ska jag... och de liksom bara tittar på mig, ja så vi tänkte om du kunde flytta den hit. Eh, så det tycker jag lite, kan vara en lite förefattad mening. Just det där med jag behöver flytta något som är väldigt stort och väldigt tungt. Ja. Jag ringer Johan ja. och det har hänt massor med gånger och ja visst man är ju väldigt stor och väldigt stark. Men vi är väldigt starka, väldigt kort stund. Mm. Som vi tänker då vi ska ta, och du kan hjälpa mig att bära detta jättestora. Ja, men efter typ två minuter och då, ja, nu måste jag vila. Ja, så ja. många som då vill du typ ha flytthjälp eller något sånt. Jag är egentligen den sämsta flytthjälpen. <laughs> För jag bär några <laughs> lådor väldigt snabbt, men sen orkar jag inte mer. <laughs> Nej. Magnus Samuelsson is now the world's strongest man and he did it brilliantly. Det här är Sara Svenhagen. Vi jobbar tillsammans på barn på den här. Du, jag tror fan vi har knäckt den. Förutom att sidan bara visar sig tio sekunder varannan vecka och sen försvinner den helt spårlöst. Så när dyker den upp nästa gång? Magnus och Annika i en tja Du är i Linköping där, Marcus, och då är du ju i staden därifrån Magnus Samuelsson kommer. Och han är väl namnet på allas läppar på något sätt, om man går liksom utanför ja. er bubbla så att säga, ute på gator och torg när det gäller världens starkaste man och Sveriges starkaste man och så vidare. Ja men så är det ju, och Samuelsson är ju från Kisa då, men det ligger ju bara precis strax utanför Linköping, men han är ju... Ja, men han, han blir ju folklig. Han, dels så vann han ju Sver- eller världens starkaste man 1998. Så jag menar, det är ju den enda svensk som någonsin har, har gjort det. Så han satt ju verkligen eh, Sverige på kartan med det och med den biten. Sen blir han ju folklig genom att vinna Let's Dance och det här liksom han har gjort. Och nu är han filmstjärna och är med i massa olika filmer. Så han har ju verkligen f- utnyttjat liksom sin fame med 
världens starkaste manbiten och det där. Så han har ju verkligen, verkligen lyckats får man ju lov att säga. Ja, för om vi pratar ambassadör, jag fick också ett eh, mejl från en lyssnare när vi skulle göra det här jo, som pekar på Johannes Årsjö mm. som en viktig ambassadör för eh, det ni gör. Ja, och, och Johannes Årsjö är från Norrköping så det har varit många från, från Öst, Östergötland där och han vann ju nio gånger i rad och jag började, när jag började min eh, rejäla satsning så tränade vi t- tillsammans så jag var med han tills han, ja men lav kan man säga så han var ju också... Har ju också varit otroligt framgångsrik och kommit bra på om jag kommer tvåa på Europas starkaste man och sådär. Så, det, så det... fort han har varit med på världens starkaste man så har han tyvärr skådat sig. Han har ja. väldigt mm. otor varje gång. Han har varit kanonbra form och alla har räknat han som att ja, topp fem i världen kommer han bli. Men ja. han har alltid skådat sig på de kvalheten och det är så himla tråkigt så. Mm. För, för jag bara, finns det världens starkaste kvinna? Finns det en motsvarande tävling på tjejsidan? Oh ja, det mm. finns det. Och på de här proffs, jag menar, på damsidan har det kommit upp mer och mer proffstävlingar också. De får mer, de var med på Arnold Strongman Classic. Det är Arnold Schwarzenegger som har en jättestor tävling i, i USA i, i mass och det som, som, som är den tyngsta tävlingen för oss. I Strongman då kan man säga den. Och den har nu kommit in för damerna också. Så, där. så det börjar ju bli jättemycket. Vi har Sveriges starkaste kvinna avgörs ju också varje år. Så det också, går också verkligen, verkligen framåt. Som det blir i fler och fler sporter ju. Att ja, men det fyller på även inom så här traditionella manliga sporter och, och, och grenar som det här ju verkligen är. När det gäller kärleken till Strongman ifrån er. En avslutande kärleksförklaring också. Om, om du börjar Johan. Alltså vad är det som är den stora tjusningen? Det är det där stora, otympliga... Jag vet inte, det är, det är något konstigt neandertalaraktigt som får en att den stora grejen kan jag lyfta. Ja. Sen är det mycket det också att eh, när man väl kom in i Strongman, hela det konceptet så var det ju hela samhörigheten. Det är ju väldigt trevligt och väldigt roligt att hänga med alla dessa grabbar och tjejer som håller på med Strongman. Så det är... Det är nog den stora kärleken för mig är faktiskt samhörigheten. Så det är ju hela precis som Johan säger, samhörigheten. Att man, man, är liksom, man lider tillsammans, för det är ju lika jobbigt för alla. Om man inte är då super, super stark liksom. Men, men det är ju jobbigt för alla. Så det tycker jag också är det där. Det, det, det är fint, man träffas liksom. Polarna träffas och så lyfter man vikter i några timmar framför publik. Och sen så käkar man mat efter. Det är, liksom, det är ju jätteroligt. Hörrni... Det var ju synnerligen trevligt att få stifta bekantskap med, med dels er idrott som ni håller på med, Strongman, och ta emot eh, beundrande eh, beröm för, för det ni håller på med. Nu kör vi Lasse, vi kör, vi testar! Du, Eller du, vi kör, vi lastbilen, kolla lastbilen Du ser ut som Televinken för fan, <laughs> även om du har skägg. Men, men Marcus Yngvesson i Östergötland, Johan Espen, Krona i Skåne... Eh, det härligaste tycker jag nästan var att ni verkar vara så otroligt trevliga båda två. Jag ska inte höra av mig när jag ska flytta någon förråd eller annat. Jag väntar med det för jag tänkte att det var annars en idé jag hade men jag stryker det. Stort lycka till med era fortsatta satsningar och allt det ni håller på med. Och eh, tack för att ni spred glädje i sporthuset eh, i vårt avsnitt 399. Tusen tack för att vi får vara med. Ja, tack så jättemycket. Det är en stor ära för att vara med i sporthuset. Verkligen. Ha det så bra killar. Ha det tack. tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej, hej, hej. Yes, and lift! Ball! Yes, 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 yes! Oh, Clear down!
Sporthuset. 399. Vilken styrkekick alltså. Vilka leenden. Vilken passion ja. och glädje för, sin, för ja. sitt idrottande. Ja, och det är lite grann det jag tycker är, är grejen med det här. Att, att, alltså superseriösa tränar, långa pass och det är mycket kvalitet i träningen de här bitarna och det är vansinnigt tuffa grejer och det är mycket skador förstår man också. Förslitning och enormt och så vidare. Och ut och tävla och köra som bara den. Va? Enorma tävlingar också på flera dagar. <laughs> ja. ehm. På, på absolut maxnivå liksom. Och sen är de kompisar va? Okej, nä- nästa vecka då är det ju en specialare. Och det är ju lite speciellt där för ni som har varit med på livepod-inspelningen vet ju att den spelas in en vecka före avsnitt 400. Så vi kommer ju spela upp hela den livepodden vi gjorde eh, och då kommer vi ha lite specialkärleksbombningar och så. Lite, det blir lite specialupplägg. Det gör att vi kommer inte dra något, eh, någon lapp. Ja, det är ingen lapp som vi drar okay. i alla fall. Mm. Men vi ska sluta med en supportersång och då är det ju så här att Modo och Djurgården har ju haft en envig eh, över sju matcher och efter sju år i näst högsta ligan så gick Modo upp igen. Jag vill påstå att Modo och Hockey när de föll ur hamnade i ett chocktillstånd. Och det tog en stund för Modo, några säsonger. Sju år. Att få ordning, ja, men alltså att få ordning också i sin satsning, i sin ordning och reda i klubben och den sportsliga ledningen. Och, eh, Henrik Jardin eh, som, som sportchef tillsammans med, med tränaren Karlin som alltså har till sist få stabiliteten i den verksamheten gjort en suverän säsong och de också klarade av att gå igenom slutspelet. Så att vad kan vi göra en dag som denna att inte hylla? Eh, och supportersången heter Viljans vackra namn och, och den ska framföras av Micke Eriksson och det är Monica Palin som har skrivit till oss. Hon har varit mod- eh, fansen barnsben. Hälsar hon Monica. Hon bor dessutom i Umeå så hon måste ha haft ett speciellt eh, svensk slutspel eftersom Björklöven också var inblandad. Ja, exakt ja. Och ett lycka till för alla i svenskan som ska tampas om möjligheten att gå upp nästa säsong. Mm, och tack Niklas Jide som var med oss tidigare avsnittet och alla starka män som bidrog till kärleksbombningen, ja. Marcus och Johan. Ja, och, och Albin och gänget som ska bygga omklädningsrum. Hej hej! Om en vecka, vårt jubileumsavsnitt. Hej då! I mitt bröst där slår ett mod och hjärta som aldrig kommer tappa hår. I mitt hjärta vet jag att vi har det som kommer föra oss till topp. Sedan länge till idag, till vårt sista andetag, förenade i viljans vackra namn.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.